1: Radio Marca, la radio que hace afición. Radio Marca Vigo, ochenta
2: y siete punto Hola, muy
3: buenas tardes, bienvenidos un viernes más a Radio Marca Vigo y a este espacio de motor, hoy no es un viernes cualquiera, ¿eh? estaréis todos seguro que muy contentos porque a estas horas muchos estáis ya en el coche, seguramente, no sé si en el avión o en algún medio de transporte pero destino seguro de pasar un puente fantástico de vacaciones ya que tenemos la oportunidad de disfrutar de varios días festivos seguidos ¡Qué maravilla! Es viernes 5 de diciembre y comenzamos este espacio de motor Things were
2: higher Even if we're just dancing in
3: bueno, pues como decía hace un momentito, no tengo que recordaros que hoy, bueno, ya lo sabéis, es previa, digamos, o día ya, de este largo puente que nos espera por delante, el Puente de la Inmaculada, y obligado, evidentemente desde aquí, desde ese espacio de motor que hacemos en Radio Marca Vigo, pues recordaros y haceros una llamada de atención, pues a la calma, a la cautela y sobre todo a la prudencia, ya lo sabéis, por favor, aquellos que ahora mismo estéis de viaje en vuestro coche, con amigos, solos, recordad y pensad que vais destino de unos días fantásticos para disfrutar, ¿eh? con amigos... Eh, así que, por favor, cautela, como digo, porque tenéis que llegar, eso es lo importante, lo principal, así que tal y como dicen las campañas que habéis visto esta semana que ha lanzado la DGT, la, la Dirección General de Tráfico, y la, bueno, pues el, la buena cabeza que tenemos que tener todos al volante, por favor, cautela. Tened cuidado con los excesos de velocidad, con el uso de teléfonos móviles al volante, y respecto a esto, por cierto, tengo que contaros muchas cosas, porque habréis visto esta semana que se ha hecho bueno, pues un estudio por parte del RACE, junto con otros patrocinadores, pero lo ha hecho la Escuela de Conducción del RACE. Y es un estudio que quería constatar una vez más algo que ya sabíamos, el hecho de que bueno pues cada vez más y esto es lo preocupante además de este estudio. Cada vez más los jóvenes utilizan de forma totalmente sin control el teléfono móvil al volante. Sabíamos, y todos lo hemos hecho alguna vez, y está mal hecho, pero hay que reconocerlo que en un momento dado pues cogemos el teléfono móvil mientras vamos conduciendo, aprovechando un semáforo, un atasco, lo que sea. Pero ojo con este mal uso del teléfono. Fijaos lo que han hecho. En un circuito, por supuesto, controlado, lo que han hecho es colocar cámaras ocultas dentro de los vehículos. Eh, un monitor del, de la Escuela de Conducción del RACE, bueno, varios monitores, eh, citaron a unos jóvenes a los que, bueno, pues de forma engañosa, pero para poder hacer el estudio, dijeron que estaban intentando testar eh, que, bueno, pues que el uso del teléfono móvil al volante no era tan tan peligroso como se venía diciendo y que la DGT quería algo así como abrir la mano ser más benevolente con esto del uso del móvil al volante. ¿Qué hicieron? Bueno, pues para concienciar a estos jóvenes de que en realidad eh, había que utilizar la cabeza y menos el móvil, bueno, pues les dijeron que precisamente tenían que utilizar el móvil en esta prueba para ver qué resultado había y que realmente no era tan peligroso. Bueno, pues a ellos se pusieron, les pusieron en la pista de, de pruebas, les dijeron que mandasen mensajes mientras conducían, y mientras iban conduciendo y mandando mensajes, los monitores que llevaban a su lado les mandaban pues frenar, girar, cosas de repente, con el resultado de que en la mayoría de las ocasiones bueno, pues llevaban conos por delante, frenaban mal, es decir, había muchos peligros evidentes. Constataron con ello que evidentemente el uso del móvil mientras se conduce, el uso de los chats, de los whatsapp, de cualquier tipo de mensajería instantánea es extremadamente peligroso. La conclusión de este estudio eh, es que al final el 52% del total de los accidentes eh, con víctimas se asocian, se achacan con el uso de móvil al volante. Fijaos en el dato tan tremendo. Eh, accidentes con víctimas, el 52% de ellos están relacionados con el uso del móvil. Pensad este dato, pensadlo con calma y fijaos en lo importante de lo que estamos diciendo. Al margen de excesos de velocidad, al margen de otras cosas, lo importante y lo grave que es esto. Tenéis que concienciaros porque es cierto que el estudio también habla de que la mayoría de las personas que utilizan el móvil al volante son menores de 34 años. Pero es verdad también que hay gente mayor de esta edad que los utiliza. es fácil que nos paremos en un y veamos la imagen de un conductor que está aprovechando para ver el móvil, pero por favor, son unos segundos de traslado los que tenemos, tenemos tiempo de sobra para poder verlo cuando lleguemos, cuando estacionemos nuestro coche, así que ojo al dato de este estudio y por favor, atención y más en un día como hoy, de traslado de puente, de vacaciones para muchos de vosotros. Bueno, ahí os dejo ese dato vamos con un poquito de música y enseguida con la primera entrevista de esta tarde. en Radio Marca Vigo, en este espacio de motor, por cierto, a los más despistados hoy os hemos cogido por sorpresa porque, bueno, por, por motivo de la Copa del Rey estamos emitiendo media hora antes de nuestro horario habitual siempre vamos a las siete y media, como sabéis, hoy estamos hora a las siete de la tarde, pero bueno, no pasa nada os hemos pillado seguro en el coche, o en casa, o en la OFI, así que sé que estáis ahí sintonizados con Radio Marca Vigo, que es lo importante enterándoos de todas las novedades y de cosas interesantes en este espacio de motor. Bueno, atentos ahora porque os prometí una entrevista muy interesante tenía muchísimas ganas yo además de poder hacer Hacerla, pero es que a este señor, que ahora vamos a escuchar a este hombre periodista de raza de los que yo considero en el mundo del motor, cuesta mucho localizarle porque está muy ocupado, tiene muchos asuntos siempre por delante, pero por fin hemos podido dar con él y hablo de Fernando Gómez Blanco, un auténtico fenómeno nuestro del periodismo de motor, un amigo además, y ahora mismo vais a escucharle y a saber muchas cosas que vamos a aprender con él y de él. Fernando Gómez Blanco, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes.
3: ¿Cómo estás? Qué gusto me da escucharte, ¿eh?
4: y es que no paramos, no paramos en el mundo del motor que hay muchas novedades y no paramos de viajar no, no paráis
3: y no paras tú especialmente, que me ha costado Dios se ayuda, no voy a decir un año porque mentiría pero casi casi, ¿eh? localizarte y poder cogerte ahí un ratito para hablar con, con nosotros, muchísimas gracias Fernando que sé que cuesta Nada, mucho vosotros. y, y estás siempre ocupado Bueno, decía yo de Fernando Gómez Blanco que él es periodista especializado en el mundo del motor hace ya mucho tiempo, o sea una de esas personas que conoce bien de lo que estamos hablando y director además de un programa de eh, emisión en Antena 3 ahora mismo que es Centímetros Cúbicos, un programa que muchos pues seguramente seguiréis, que lo conocéis, en el que podéis enteraros, bueno, pues todas las semanas de las novedades en torno al mundo del motor y de todas las cosas curiosas eh, que podas, que puedan interesaros. Fernando, hazme balance porque Centímetros Cúbicos empezó Andadura hace relativamente, bueno, poco tiempo, pero está ya sentado en parrilla y un programa que, bueno, pues hablamos ya de programa de éxito y con muchos seguidores. ¿Cómo ha sido esta última temporada en el programa?
4: Pues es la tercera temporada. Eh, hemos Empezamos hace tres años y uh -huh. eh, Vamos a dos a dos a la Fórmula 1, seguimos como teloneros de la Fórmula 1.
0: Sí. Ahora
4: acabamos de cerrar la última, la, la tercera temporada, como te comentaba, eh, con el Gran Premio de Abu Dhabi y llevamos ya pues, sumados en total, porque hacemos también normalmente cuatro programas eh, previos a la Fórmula 1 para ir calentando
2: motores uh -huh. en
4: febrero. Llevamos ya 65 programas emitidos y, eh, como decías, están muy asentados en
2: parrilla y muy
3: consolidados. Que se dice rápido, con los, que, los que conocemos el mundo de la televisión sabemos lo complicado que es primero meter la cabeza y luego hacerse un hueco en una parrilla en la que consigas captar... Bueno, pues evidentemente el mundo del motor es un mundo que atrae, pero conseguir ser atractivos para el público y que la gente al final demande esa información en vuestro, en vuestro formato en este caso, ¿no? O sea que sí, eso es, es muy mundo, valorable.
2: Es, es muy
4: difícil la tele. Yo he hecho muchos soportes, he hecho, como sabes... Eh, eh, mucho papel, he sido director de una revista uh -huh. de, durante muchos años, de una revista de motor, he hecho también radio, he hecho también información diaria en, en periódicos y, y la tele es un soporte sumamente complicado porque tiene tiene una complejidad técnica que desde fuera no se nota pero que cuando te metes eh, te das cuenta de, de lo difícil que resulta y lo difícil que resulta más hacer un programa de motor aunque parezca mentira, uh -huh. eh, que tenga que tenga divulgación y que tenga y que tenga interés para el público en general.
3: Sí, al final tiene que ser un conjunto de muchas cosas y, y lo que decíamos, ¿no? Que el paquete al final sea algo redondo y que sea atractivo para el espectador, porque claro me contabas y, y sabemos los que seguimos el programa Fernando, que vais? Eso, pues como teloneros de la Fórmula 1, importante el detalle porque al final os nutrís, pues de toda esa gente pues no sé si decir, pero sí que no me equivoco básicamente, pues la audiencia masculina, ¿no? Que es la que más ve a lo mejor Fórmula 1 y es gente que está interesadísima en conocer, bueno pues desde comparativas de coches que hacéis eh, presentaciones de, bueno, pues modelos nuevos que salen al mercado, pues cada mes tenemos mil o tenéis miles a las que tenéis que asistir y que tenéis que cubrir, y bueno, al final ofrecer cosas curiosas y de un modo a lo mejor diferente, ¿no? A lo que puedan ver en revistas de papel, bueno, estás viendo pruebas de coches al final en pantalla, pues con vuestros probadores, y todo eso haciéndolo de forma, como digo, atractiva, claro.
4: Sí, todo tiene, al final vamos eh, evolucionando un poco lo que es la receta del programa, la escaleta va variando, eh, y lo que hacemos es un programa cada vez más magacinero sin perder de vista el producto, uh -huh. que es el, el corazón, digamos, de, de lo que es eh, la escaleta, ¿no? Entonces, pues bueno, probamos un poco de todo. Eh, hemos ido desde. Empezamos el, el, el 2014 eh, marchándonos a Ferrari, uh -huh. a Maranello, para conocer desde dentro, eh, pues todo, todo lo que atañe a la fabricación de los deportivos de, de la marca italiana. Uh -huh. Y luego probamos allí también el FF, que es un Ferrari muy atípico porque es de tracción integral. Sí. Y luego a lo largo del año hemos probado pues coches tan variados, pues como el, en el último programa, por ejemplo, el Corsa y el y el Audi E-Tron o, o en, en, en medio de todo de, del año pues el el Bentley por ejemplo el Flying Spur uh
2: -huh. que es un coche
4: súper lujoso muy potente con, con más de 600 caballos eh, bueno hemos, hacemos un, digamos un mix muy variado contamos también historias nos metemos en las carreras hemos ido a, la, a las 24 horas de Le Mans uh -huh. eh, hemos ido a las 24 horas de Le Mans de clásicos probamos también coches clásicos muy especiales como pues yo que sé de un Ferrari Daytona hasta una Alpine a 110 de carreras Corre, hacemos competiciones desde dentro, porque yo he sido piloto muchos años. Claro, eso, iba a hacer. preguntarte
3: ese pasado que tienes a los, al, al volante sí. de, de tantos coches, claro que sí.
4: Sí, entonces eh, pues no, nos gusta también pues meternos a, en, en carreras, probar hacer rallies de regularidad a reales normales, con, con coches, contar la historia desde dentro, que es, es lo que le da atractivo también, porque es otra visión que. Claro. Que Gran Bull
3: Puede ser esa parte de el... la fórmula del éxito, ¿no? De centímetros cúbicos en, en antena, desde ese programa que, que tú diriges, el tener tanta variedad de contenidos y ofrecerlo, como decíamos, de forma un poquito diferente, por lo menos intentarlo, ¿no? Porque hay mucha oferta. Al final, en revistas tienes ofertas, programas de televisión, pues no tanto, pero os habéis hecho el hueco necesario, que eso es lo que, lo que estás contando. Sí, sí. Oye, Fernando. Y una pregunta, ¿cómo nace la idea de Centímetros Cúbicos, ese programa de televisión? ¿Nace solamente de tu cabeza? ¿Te alías en estas cosas eh, cuando no se arriesga con una idea con alguien más? Eh, ¿Cómo te atreves a dar el paso y, y cómo son esos inicios de Centímetros Cúbicos?
4: Pues eh, yo cambié de actividad, entonces dejé, dejé el papel y yo vi que el, el hueco que había era el hacer un programa de televisión. O sea, a mí me, me, me apetecía hacer un programa de televisión porque era un poco la asignatura pendiente en este país, ¿no? y hacer un buen programa de televisión, es diferente a lo que se había hecho hasta ahora, y bueno, mi padre en su día fue comentarista de televisión, que hacía los saltos de esquí, estos que se hacen en un dinero sí. ¿no? uh
2: -huh. y luego
4: hacía las olimpiadas también de esquí, tengo un poco de tradición familiar, tanto a nivel periodístico como a nivel de televisión, y era una, una ilusión que tenía pendiente, ¿no? y la verdad es que me puse manos a la obra, y bueno, pues con dificultades y con, con complicaciones propias de, uh -huh. de todo un ocio emprendedor, eh, al final hemos conseguido tener una, dar con una fórmula de éxito a base de muchísimo trabajo, que ya sabes que nadie, nada bueno,
3: nadie regala nada, ¿no? Eso es lo que cuesta, pero yo creo que la satisfacción sí. al final es mejor, ¿no? Y mayor.
4: Sí, sí, sí. Y nada, y poco a poco nos hemos hecho el hueco en parrilla, que también es muy difícil, como sabes, en la tele, porque hay mucha volatilidad con, claro. los, con,
2: con todo uh -huh. tipo de programas, no solamente con, con los de tipología de motor, ¿no? Bueno, y para ya todos tus. Estamos.
3: Ahí estáis, luchando y siguiendo, porque acabas de contarme que acabáis de terminar temporada. Vais asociados, como bien decías, a la, al campeonato de Fórmula 1. Pero para todos tus seguidores y toda la gente que a lo mejor no os conocía hasta ahora y puede estar descubriéndose en este momento, por lo menos aquí en Galicia, eh, decir que volvéis enseguida con el. Bueno, pues ya en febrero, ¿no? Imagino, febrero, marzo, sí. con el inicio de la, de la Fórmula 1. Volvéis con temporada estamos, nueva.
4: Estamos preparando la nueva temporada. Eh, y bueno, pues va a ser también una temporada apasionante porque ya tengo en la cabeza muchos reportajes, estoy trabajando con mi equipo, pues lo que es un poco la, la mejora del programa, porque todo producto uh -huh. sea periodístico o sea televisivo, sí. requiere una evolución que no se para nunca. Y bueno pues estamos ahí con nuevas ideas y aunque parece que no estamos, o sea, porque ahora me dicen, no, estás de vacaciones. Pues no, la verdad es que no estoy de vacaciones.
3: No sé, para no estoy de
4: vacaciones porque estás todo el día pensando, ¿no? Ideas nuevas, eh, nuevas fechorías, entre comillas, que se te ocurran, ¿no? Para, uh -huh. para ofrecerle atractivo a, al programa y a los telespectadores. Y, y ahora mismo, pues nada, eh, preparando para, para empezar en la producción en enero y empezar a emitir en febrero.
3: Pues nada, o sea, calentando motores que estás como tú bien decías. Oye, por cierto, ya que hablabas de reportajes tan interesantes como me has dicho, por ejemplo, en, en Maranelo, en, en Ferrari, viendo toda la casa Ferrari, ¿no? Todo eso y muchos más interesantes que habéis hecho, podríamos recordarle a la gente que quiera que, bueno, aunque el programa ha acabado de emisión esta temporada como tal, sí que en vuestra página web supongo que están colgados todos los, bueno, pues los enlaces para ver programas anteriores y poder, bueno, pues ponerte al día de todo lo que ha sido vuestra emisión, ¿no?
4: Sí, tenemos dos sites dentro de, de Antena 3, un Antena 3 Player en el que se acuerdan los programas, uh -huh. los programas completos y otro en la web de Antena 3 en, en, con un site concreto de centímetros cúbicos en el que el programa se despieza para, uh -huh. para, por piezas, digamos, para la redundancia, ¿no? Y entonces se ven los reportajes sueltos con un poquito de desarrollo literario eh, sí. cortito, ¿no? Un resumen, una sinopsis y luego estamos emitiendo también en internacional, que este año es. Ah, oh, fenomenal pues desarrolla también una línea de merchandising para que los seguidores del programa pues, quieran, si quieren comprar alguna gorra, quieren comprar una, las camisas que Ajá. llevamos nosotros o, o tal. Y bueno, es un realmente Centímetros lo que nació es como una idea eh, a 360 grados que se decía entonces, sí. que ya ha pasado tres años y ahora se llama transversal, <risa> ¿no? Ahora es una idea transversal no en la que hay multisoporte, en la que, bueno, pues no descartamos eh, seguir evolucionando lo que es la marca, porque al final se ha convertido en la marca de motor de media y para, para seguir eh, eh, lanzando nuevos soportes con la, con la marca Centímetros. ¿no?
3: Pues bueno,
4: estamos también.
3: Te auguro, no tengo que decírtelo yo, pero muchísimos éxitos. Eh, Fernando Gómez Blanco gracias. al frente de la dirección de ese centímetros cúbicos en Antena 3. Recordamos a, a todo el mundo que quiera hacerse fan, por lo menos, si no lo es hasta ahora, de ese fantástico espacio de motor. Fernando, no te quito más tiempo, que sé que estás muy ocupado. Muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos de Radio Marca en este espacio de motor. Y volveremos a hablar. Yo te volveré a llamar, voy a intentarlo por lo menos, porque hay muchos temas que quiero que me hables tú como periodista especializado en motor y que tenemos pendientes al margen de, de ese programa centímetro. Metros cúbicos, ¿de acuerdo?
2: Muy bien,
4: pues muchísimas gracias, un placer, y ya sabes que a tu disposición estoy allí, o sea, tenemos que, que, me tengo que buscar la vida para, para atenderte con más rapidez.
3: <risa> yo, te dar, yo te voy a dar alguna idea que otra, ¿eh? para que te vengas a Galicia a hacer algún reportaje, mira, te voy a dar dos ideas, a ver qué te parece, si te digo un coche, un todoterreno por ejemplo, y una batea en medio de la ría de Vigo, así te digo, ¿a qué se te puede ocurrir? A ver, piensa. Uy. Pues venga, lo dejamos ahí y yo sé que seguro que le das vueltas y algo harás, ¿vale?, y ah, nos aquí, vemos en un rodaje por aquí por Galicia.
4: Vale, vale, hay que, buscar, hay que buscar el hueco y lo intentaremos porque nos recorremos toda España, que hemos estado en muchas zonas. Pues venga,
3: yo te pongo la ría la batea, tú te traes el coche, hacéis la prueba y luego lo, lo podemos ver en pantalla en antena 3 en centímetros cúbicos, ¿de acuerdo?
4: Fenomenal, ahí está el reto.
3: Un besito, Fenomenal. Fernando, muchísimas gracias.
4: Gracias por todo. Hasta Chao. luego.
1: Radio Marca, la radio que hace afición.
3: Se está en marcha campaña de abonados anuales 2015 de Real Club de Celta de Vigo. Renova o abónate antes del 31 de diciembre con vantajes y e descontos.
0: O Celtismo levas en a pena. Únete a Familia Celeste. Desde 1987, en el centro de Vigo, el servicio oficial Citroën Talleres Caersa le ofrece una respuesta profesional y competitiva a cualquier imprevisto en su automóvil. En Talleres Caersa puede adquirir su vehículo nuevo Citroën, seminuevo o de ocasión Multimarca, revisados y garantizados. Visítenos en López Mora 2325, teléfono 986 297011, en Vigo. Le atendemos sin cita previa para cualquier operación de mantenimiento. Los sábados estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde.
1: Radio marca. La radio que hace afición. Radio Marca.
2: Bueno,
3: pues vamos con otra entrevista en esta tarde de motor aquí en Radio Marca Vigo. Yo siempre os cuento que, que hay muchas cosas de moda en Galicia. Podríamos hablar de mil cosas, ¿verdad? Pero relacionado con el mundo del motor, yo creo que no me arriesgo si digo que el rally o la modalidad del rally dentro del motor, pues está muy de moda en Galicia. Y lo digo yo y estoy segura de que una persona que tenemos al otro lado del teléfono me va a dar la razón en esto. Nada menos que Iván Corral, presidente de la Federación Gallega de Automovilismo. Don Iván Corral, buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
3: A ver, ¿soy exagerado o no si digo que el rally está de moda en Galicia?
1: No, hay... es un deporte popular, gratuito, que mueve muchas masas y sobre todo lo importante en todos los deportes, es que la juventud se implique, entonces la juventud pues tenemos un gran número de gente que en todo el noroeste de España y el norte de Portugal, pues cada vez que hay un evento deportivo del motor, de dos ruedas o de cuatro ruedas, pues la gente se apasiona y se mueve eh, sin pensar en los gastos y en los costos y sobre todo en esos grandísimos madrugones que se pegan para estar a primera hora a pie de tramo.
3: Efectivamente, ocupando las famosas cunetas, las zonas de, de tramo como usted, eh, bueno, como tú bien dices, Iván, que te voy a tutear, porque si me vas a echar la bronca, que ya lo hemos hablado, Nada, eh, que es verdad que hay muchísima afición y ahí están, siempre arropando a los, a los pilotos cuando pasan, y es cierto, porque no es nuevo el, el fenómeno del que estamos hablando, de que esté de moda, tan de moda el, el mundo de los rallies, hace muchos años ya, que especialmente en el norte de España, y concretamente lo que nos toca, que es Galicia, pues hay mucha pasión, pero supongo que esto es al final algo que se retroalimenta, es decir, hay pasión y afición al mundo del rally, porque también somos tierra de buenos pilotos, y porque aquí gusta especialmente, y digo yo, y lanzo la pregunta, eh, algo estarán haciendo bien las cosas para que al final esto funcione así de bien. La maquinaria está bien engrasada, quiero decir, desde la federación en este caso, que es el organismo regulador, y el que pone en marcha y autoriza y organiza pues las diferentes pruebas, o por lo menos las regula, ¿no?
1: Bueno, si me permites, yo, para mí, eh, la, la base del éxito es eh, incidir en el deporte de base. El uh -huh. deporte de base eh, en Galicia está muy bien estructurado, eh, ...aunque tenemos evidentemente los recursos públicos cada vez son menos... ...y cada vez eh, la propia administración se fija más en el deporte de élite... Eh, uh -huh. ...en, en apoyar, apoyar a David Cal, apoyar a determinados deportistas de élite... ...cuando yo creo que lo que tiene que hacer la administración es cada vez... ...dedicarle más dinero a la base eh, y, y además uh -huh. de la cantidad sale la calidad... Y digo esto, y digo bien, porque este año estamos un año de, de grandes éxitos en el automovilismo gallego. Sí, sí. Eh, tenemos cuatro campeones absolutos de, de la península ibérica, uno campeón de montaña de Portugal, campeón... Uh -huh de históricos en rallies, campeón de, en tierra y campeón en asfalto. Yo creo que esto va a tardar muchos años en que se, en que se vuelva
2: Ajá. a dar
1: esta, esta grandísima coincidencia, pero esto desde luego es debido al trabajo de los organizadores de todos los estamentos sociales del automovilismo deportivo gallego.
3: Efectivamente lo que estamos diciendo, que al final es el trabajo y la unión de muchas fuerzas y trabajo bien hecho, pero me sorprende mucho cuando se habla, y a mí, me sorprende a mí supongo que la gente nos está escuchando, porque hablar de deporte de base en el mundo del motor, en el automovilismo en este caso y más en Galicia… Eh, ¿A qué nos referimos exactamente? Porque a mí, por ejemplo, esto me despista un poco Es decir, hablamos de baloncesto, de fútbol Aquí en Galicia y entendemos que la base está Pues en los equipos pequeños, categorías inferiores Pero en el mundo del motor eh, Iván, ¿cómo entendemos esto? ¿A qué nos referimos exactamente?
1: Pues nosotros nos referimos eh, inicialmente Al karting, como no podía ser de otra manera el karting, tenemos un presidente de la comisión muy joven, un gran piloto, Álvaro Muñiz, uh -huh. que ha trabajado muy bien y con unos recursos eh, medidos, eh, con unos, sobre todo unos recursos económicos, pero con muchísima ilusión, y sobre todo hay un equipo de gente que se vuelca en el karting. Eh, tenemos hoy en día eh, para poder adquirir un padre del CAR, tenemos uh -huh. unas grandísimas ofertas, hemos hecho una, un gran esfuerzo económico para becar ...para que puedan adquirir eh, los medios para participar... ...ya que no nos engañemos, nuestro deporte sí. es de los más caros... ...en atletismo compras unas zapatillas... ...y puedes empezar a correr en un chándalo o un pantalón viejo... ...pero el automovilismo es todo lo contrario... ...es un deporte muy caro para iniciarse... ...y después lo que hemos hecho este año... ...hemos inventado los Rally Miss, una, una Ahora modalidad... ...ahora iba a
3: preguntarte por eso...
1: ...una modalidad iba... muy barata, muy asequible... ...que se puede correr con coches dados de baja... ...con coches sin documentación, sin seguro... Uh -huh. ...una modalidad especial unas inscripciones muy ajustadas que hemos empezado, eh, todos los comienzos son difíciles. Las primeras pruebas, este año hemos hecho tres solo, el año que viene vamos a hacer entre seis y ocho, pero la gente está muy contenta. Ve que inclusive estamos teniendo muchísimas llamadas de gente que se quiere iniciar en el automovilismo, ya que es un precio asequible y es admisible para todos los bolsillos.
3: Claro, esa es, esa es una de las claves al final de, de poder acercarlo cada vez más al, al, al público objetivo, aquel que se ha aficionado de por sí y al mundo del automovilismo, pero que quiera iniciarse. Yo me imagino por ejemplo, cualquiera que nos esté escuchando, que tenga un niño pequeño en casa y el que le gusten los coches y que le diga, papá, yo quiero ser de mayor piloto de rally, quiero ser piloto de cualquier modalidad. Claro, lo que mucha gente no sabe es que hay que iniciarse, o no lo pueden imaginar, iniciarse el mundo del karting, como bien nos estás contando. Ese es el inicio de aprender conducción, de empezar, bueno, pues por, por abajo del todo y por lo que tiene que ser, ¿no? Y es interesante conocer que, que esa base se está cuidando desde la Federación Gallega de, de Automovilismo. Me parece, Iba muy interesante... El tema que estabas eh, comentando sobre el democratizar, democratizar perdón, de algún modo los precios para poder competir en alguna modalidad aquí en Galicia. Es decir, lo que estabas contando de eso que ponéis en marcha entiendo como algo pionero en la Federación Gallega, ¿no? El, el que se pueda utilizar, se puedan uno inscribirse en un rally con coches pues, que están dados de baja, es decir, con coches más baratos de algún modo.
1: Sí, eh, nosotros tenemos el campeonato de rallies que está debidamente asentado con uh -huh. nueve pruebas en el cual evidentemente ahí es otra reglamentación, ya una reglamentación, ya es el top ten de, las, de, los, de los campeonatos de Galicia ahí ya hay que estar debidamente documentado. Sí. Eh, con coches, especificaciones FIA o especificaciones FGA uh -huh. o sea ya con una normativa ya con una inversión importante pero nosotros lo que queremos es hacer una modalidad para la gente que se inicie, que quiera iniciarse, en cualquier deporte tú vas, pruebas y después dices me gusta, sigo, tengo actitudes sigo uh -huh. o, o, o si no me voy, claro, nuestro deporte inicialmente sí. tal cual lo tiene planteado la propia Federación Española, saber si vales o no vales, pues claro. eh, ronda entre 40 y 50 mil euros, claro, una eso... Cantidad es, es, es inviable claro. para, para todos los bolsillos y sobre todo si tú no sabes, si te va a gustar, si te vas a encontrar a gusto. Entonces uh -huh. nosotros estamos haciendo un campeonato low cost eh, copiado de un campeonato que he visto hace tres años en Irlanda. He hablado con el presidente de la Federación Irlandesa, uh -huh. me ha dado toda la documentación y he quedado sorprendido porque tenían inscripciones de 250 coches. ¡Qué maravilla. Entonces, O sea, eh, que,
3: que es pionero, como estamos diciendo entonces en España, este, estos rallies low cost que estáis promoviendo desde la Federación Gallega de Automovilismo.
1: Sí, sí, los hemos abordado a nuestras necesidades, evidentemente, sí, eh, sí, sí. con unos matices, pero es un copia y pega de un campeonato que tienen en Irlanda, que les ha ido muy bien. He bueno. visto dos o tres rallies a través de dos o tres años que he ido a ver a mi hija, que estaba estudiando en Irlanda, uh -huh. y, y, y como tengo de formación profesional, me dijo, papá, ¿y un rally en tal sitio? Pues allí nos vamos y vamos a ver. Me presentó al presidente de la Federación Irlandesa, ya que mi inglés es muy malo, yo soy francófono, <risa> entonces... Eh, eh, me ha dado toda la documentación, nos ha dado todas las facilidades e inclusive hemos coincidido en, en la compañía de seguros que él tiene para asegurar sus pruebas y la nuestra,
2: Ajá. y me
1: voy a enterar de que está subvencionado por la compañía de seguros cosa que hemos conseguido también para aquí
3: Pues me parece una idea muy buena, desde luego esta de, de acercar el, el, el aficionado al, al rally, al mundo del motor, el que se pueda iniciar en esto de los rallies con este rally low cost como estamos estamos eh, conociendo en esta entrevista. Iván, no tenemos tiempo para más, pero me gustaría poder hablar de esta iniciativa en otro momento de forma más extendida con más tiempo porque estoy segura que muchísima gente nos va a preguntar y va a demandar más información sobre este tipo de rallies que cualquiera para cualquiera puede ser asequible muchísimas gracias por habernos contado todo esto en Radio Marca en este espacio de motor aquí en Vigo
1: muchísimas gracias y a vuestra entera disposición
3: hablaremos en otra ocasión gracias hasta gracias, luego
1: buenas
0: tardes. Radio Marca la radio que hace afición Le atendemos sin cita previa para cualquier operación de mantenimiento. Los sábados estamos de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Ya está en marcha
3: campaña de abonados anuales 2015 de Real Club de Celta de Vigo. Renova o abónate antes del 31 de diciembre con vantajes y e descontos.
1: O celtismo levas en Apela. Únete a Familia Celeste.
3: Disfruta del más exclusivo masaje y viaja con todos tus sentidos al universo que te ofrecen nuestras masajistas. Pide cita en el 886-166-815 o visita nuestra web novocenmasajes.com. Llama ahora y aprovecha nuestro descuento de apertura. Novocen, centro de masajes orientales, un lugar para el placer y el relax.
1: Radio Marca, la radio que hace aficiones.
3: Espacio de motor, este tiempo de motor en Radio Marca Vigo. Lo dicho, por favor, insisto, hoy es día de traslados, de cogerse el coche, de acercaros ya hasta ese punto de vacaciones que tendréis por delante. Muchos de vosotros, si me estáis escuchando en el coche a estas horas siete y de media de la tarde, por favor, mucho ojo, mucha, cauta y muy, mucha cautela y mucha calma, por favor, lo que pedía al volante. No utilicéis el móvil, no os despistéis, tenéis que llegar y pasar un buen puente, que es el que tenéis por delante. Nosotros hasta aquí hemos llegado, este viernes 5 de diciembre, no escuchamos en una semana, ya lo sabéis muchísimas gracias por haber estado ahí nos vemos y nos escuchamos en siete días nada
2: más, un beso